1: hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen, ihr hört Isso, den Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Warm.
0: Und mit der Julia Romoser
1: <lacht> Ja und ich denke, dass jeder von uns mal diese Phasen kennt, denen wir uns einfach nur schlapp fühlen, ohne Energie, ohne Power, man kommt gefühlt nicht mehr von der Couch hoch. Und wenn man an den Punkt angelangt ist, das kenne ich ja auch, wenn man nicht mehr mehr an den Kühlschrank kommt dann ist es wirklich super schwer, aus diesem Energieloch wieder rauszukommen. Ja, ich muss sagen, ich kenne das ja als Morning Show moderatorin auch sehr gut. Und deswegen habe ich mir gedacht, da muss es doch aus der Ernährungswissenschaft auch irgendeine Lösung für geben. Ja, vor,
0: vor allem noch eine schnelle. Ne? Das ist immer das Erste, an <lacht> das man denkt, schnelle Tipps mit ja, Sofortwirkung. Ich will Energie und zwar jetzt kannst du haben. Das nennt man dann allerdings Aufputschmittel, bin ich der Falsche. Oh. für Die meisten davon sind quasi weder gesund, noch ist die Wirkung von Dauern. Außerdem sind die meisten davon ja nicht legal. Natürlich gibt es auch legale und gesundheitlich unbedenkliche mhm. und sogar gesundheitlich fördernde Aufputschmittel. Kaffee gehört zum Beispiel dazu. Ja. Da würde ich mir jetzt auch selbst ins Bein schießen und keinen Gefallen tun, wenn ich Kaffee schlecht rede. Aber bevor man sich die Frage stellt, wie man schnell mehr Energie bekommt, sollte man sich immer die Frage stellen, warum habe ich keine und fühle mich äh, vielleicht trotz einem gesunden eines gesunden Lebensstils immer müde, abgeschlagen, schlapp und ausgelaugt. Okay. Also warum bin ich so energielos? Und das liegt in den seltensten Fällen daran, dass man einen Espresso zu wenig getrunken hat oder so, oder dass man keine Reserveenergie mehr zur Verfügung hat. Davon ist nämlich in aller Regel äh, genug da. Also ich spreche da von unseren Fettpolstern nur kurz. von Oder Körperfett speichert round about 7000 Kilokalorien. Damit kannst du quasi ein paar Alsterrunden laufen. Oder ein bisschen präziser ausgedrückt, bei einer Laufgeschwindigkeit von 12 km/h und laut Sporthochschule Köln gemittelten Energieverbrauch von 840 Kilokalorien pro Stunde reicht ein Kilo Körperfett summa summarum für 100 Kilometer oder 13 Alsterrunden. Und wenn jetzt, wie bei mir, die Fettenergiedepots über 10 groß sind oder noch ein bisschen mehr, dann müsst ihr schon 130 <lacht> Runden um die Alster oder 1000 Kilometer sonst wo lang joggen, bis meine Energiespeicher leer bzw. Wow. aufgebraucht sind. Okay. Also am Energievorräten Tanks mangelt es uns in aller Regel nicht. Aber das Benzin muss ja auch effizient umgesetzt werden, also damit am Ende aus der Nahrungsenergie, Kohlenhydrate, Fette ein Maximum an Lebensenergie in Form von ATP werden kann. Das ist der Treibstoff. Und genau das entscheidet sich in unseren Zellen, genauer gesagt in den Mitochondrien, also das sind die Kraftwerke unserer Zellen. Das Prinzip ist letztlich ganz einfach, je besser die Elektronentransportkette in den Mitochondrien, je besser die Kraftwerke sozusagen arbeiten oder gearbeitet werden kann, umso mehr Output in Form von Lebensenergie steht uns zur Verfügung. Hängt die Produktion, dann haben wir auch weniger Energie im ungünstigsten Fall kann noch ein Bruchteil in Energie gewonnen werden. Man spricht dann von der sogenannten Mitochondrialpartie. Wir sind also schwach, müde, abgeschlagen, ausgelaugt und daraus entstehen wiederum Krankheiten, können Krankheiten entstehen wie neurodegenerative Erkrankungen, gehört Morbus Crohn dazu oder ja. Alzheimer, oh, Parkinson. Okay. So, wenn ich also will, dass mir zukünftig dauerhaft mehr Energie zur Verfügung steht, dann nützt es mir wenig, mir kurzerhand einen Energy-Drink oder so in den Kopf zu kippen, sondern ich muss zusehen, dass ich die Arbeitsbedingungen der Zellen, der Mitochondrien mhm. verbessere oder optimiere.
1: Okay, es geht also eigentlich um die Zellen, aber was macht diese Zellen denn fit, ist die Frage.
0: Also von dem Biowissenschaftler und Autor, Blogger Chris Michalk, der hat da mehrere Veröffentlichungen zugeschrieben, die ich auch echt total spannend interessant mhm. finde. Und zwar scheint es ein Gas namens Stickstoff oder Stickoxid zu geben, kurz NO, mhm. und das scheint eine wirklich entscheidende Rolle bei der Produktivität der Mitochondrien zu spielen. Also Stickoxid ist enorm wichtig für und den gesamten Stoffwechseln damit für die Gesundheit reguliert sämtliche Abläufe im Körper, die wichtigsten, die Arteriengesundheit, ja. Energiestoffwechsel. Und je besser der wiederum abläuft, umso energiegeladen fühlen wir uns letzten ja. Endes. Also das Stickoxid, schützt die Arterien vor Dysfunktion, sorgt dafür, dass die Arterien elastisch und geweitet sind, also ähm, eine gute Pumpleistung dann auch haben oder einen guten Fluss, weniger Bluthochdruck etc. Gleichzeitig reguliert das Stickoxid alle Komponenten des Energiestoffwechsels, angefangen Glucose aufzunehmen, Glucose, Fettsäuren zu oxidieren, zu verarbeiten, bis letztlich halt zu der ATP-Produktion, zu der Muskelkraft oder das, was uns vorantreibt. Mhm. Und fällt dieses sogenannte Stickoxid ab, dann werden wir metabolisch dysfunktional. Das heißt, die Stoffwechselleistung, die nimmt ab. Konkret, wir verlieren Sprit oder besser gesagt, er kann ähm, der Mitochondrien nicht mehr umgebaut werden, also mhm. umgesetzt werden in Energie, die uns mhm. wiederum zur Verfügung steht. Na Also Stickoxid gibt Energie, ein Defizit macht uns schlapp. Beispielsweise bei Rauchern ist es so, ja. ähm, dass entstehen freie Radikale beim Rauchen und die wiederum, die verbrauchen dieses Stickoxid, dieses Gas und dabei entsteht Peroxynitrit. Und das ist gleich doppelt ungünstig, denn zum einen fehlt uns jetzt der wichtig, oder das wichtigste Stickoxid ja. und zum anderen ist mit dem Peroxynitrit ein starkes Gift sozusagen entstanden, das äh, die Energieproduktion zusätzlich ausbremst. Also das macht quasi Rauchen. Mhm. Und eine ähnliche Verkettung scheint auch eine fettreiche oder, sagen wir mal, eine, eine Ernährung zu haben mit einem hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren. Also, wenn wir konstant ungesund, dauerhaft zu fetthaltig, zu ungesunde Fette essen, dann sinkt das Stickoxid, was wiederum die Entstehung von bestimmten Stoffwechselerkrankungen begünstigt. Also, so ist der Zusammenhang. Okay. Und deshalb ist das Stickoxid, äh, scheint da wirklich eine entscheidende und wichtige Rolle zu spielen, was die ja, was was unser Energielevel angeht, ne? Man
1: kann sich nicht an so eine Maschine hängen zu Hause, um das so einzuatmen. Kannst du da mal <lacht> probieren? Vielleicht <dann denkst> okay, so als kleiner Booster Was willst du denn für ne? die Nase hängen? <lacht> ja, ja, okay. Okay. Aber da sind
0: wir wieder bei den illegalen Substanzen ja, wahrscheinlich ja, und so nicht.
1: Ja, nee, ne? nee. Okay, also du sagst: statt Zaubermittel für die Energie lieber auf die Zellengesundheit achten. So kann man das nochmal zusammenfassen. Genau. Und, ne? okay. und das
0: bedeutet eben unter anderem, dass man die Stickoxidproduktion unterstützt und ankurbelt. Also für die Stickoxidsynthese braucht unser Körper eine Aminosäure namens Arginin. Oder dessen Vorstufe, nämlich das Zitrullin. Das Zitrullin, das kennen wir aus unserer Testosteronfolge folge ja, okay. ja, mit dem Professor Sommer. Wissen wir, er steckt vor allem in den Randschichten von Melonen, also in diesem grünen Teil. Und hat eine besonders positive Wirkung auch auf die Testosteronsynthese. Ja. Aber eben auch auf das Stickoxid so Und es, es gibt da beispielsweise Untersuchungen an einem speziellen Rattentyp, der schnell Diabetes entwickelt. Ja. Und den hat man äh, Arginin gegeben und damit verdoppelt sich der Stickoxidwert. Und für den Stoffwechsel der Nager bedeutet das beispielsweise deutlich weniger Fettgewebe, weniger Blutzucker, also 25 Prozent reduziert, oh. weniger Triglyceride, weniger Homozystein, weniger Leptin und, und so weiter und okay. so fort. Also viele positive mhm. ähm, oder viele Vorteile, gesundheitliche ja. Vorteile. Es gibt auch Studien an Menschen, die zeigen, dass Zitrullinmalat Ermüdungserscheinung während der Belastung senkt und die ATP-Produktion um bis zu 30 Prozent steigert. Ja. Also der Treibstoff letzten Endes oder das, was an Energie dann für uns zur Verfügung steht.
1: Was kann ich denn machen, um dieses Stickoxid zu erhöhen bei mir?
0: Ja, also man könnte ja jetzt meinen, dass man einfach sich reichlich Arginin und Citrullin so in den Kopf kippt wie ein Nahrungsergänzungsmittel, aber das ist keine gute Idee, weil eine isolierte und hochdosierte Einnahme dieser Aminosäuren Arginin Citrullin, kann wiederum dazu führen, dass, dass man die Entstehung von ungesunden Stoffen begünstigt, die dabei entstehen, wenn man die in isolierter Form zu sich nimmt. Also ganz grundsätzlich, um das gesunde Stickoxid zu erhöhen, ist es natürlich wichtig, dass man beim Arzt sich mal checken lässt, was ist denn so da an Risikofaktoren, die einen Einfluss haben, wiederum auf den Stoffwechsel, mhm. auf das Stickoxid. Also da gehört dazu Harnsäure beispielsweise. Wie zieht aus mit Homozystein? Wie ist es mit meinen Schilddrüsenhormon mhm. T3 beispielsweise? Bin ich da gegebenenfalls gut eingestellt? Was macht mein Vitamin- und Mineralstoff, Mineralienhaushalt also, Zink, Magnesium, ist da ein Mangel da, und so weiter. Also, dass man erstmal schaut, ist, habe ich vielleicht eine Insulinresistenz, dass der Stoffwechsel stimmt, dass im Blut soweit alles in Ordnung ist. Dann kann ich durch die Ernährung Folgendes tun. Ich kann nämlich Lebensmittel essen, Gemüse, mit, die nitrathaltig sind. Da gehört beispielsweise die rote Bete dazu oder ein Fellsalat, weil dieses Nitrat wird im Körper zu gesundem Stickoxid verstoffwechselt. Ah, okay. Und ja, das, das kannst du machen. du kannst außerdem ja. nur darauf achten, dass du viel Sonnenlicht kriegst. Ist ja mhm. eh wichtig für die Vitamin D-Synthese. Mhm. Also Sonne, Licht lässt das Stickoxid steigen. Mhm. Und dann muss ich noch dazu sagen, wenn man jetzt von Nitrat spricht, dann gibt es auch immer viele Missverständnisse, aber wer da wirklich aufpassen muss, das sind Patienten, Nierenpatienten, also mit einer Niereninsuffizienz und Menschen mit einer Autoimmunerkrankung, ähm, da ist es nicht unbedingt hilfreich und nützlich, wenn man die Stickoxidproduktion zusätzlich anheizt.
1: Okay, okay. Ja, also eigentlich ist es ja das, was man generell ja immer im Alltag sagt, man soll ja nicht die Symptome bekämpfen, sondern nach den Ursachen suchen. Ne?
0: Das ist richtig, nur man kann das natürlich messen auch in, ja. den, in den Zellen, ja. Also, aber in der Regel kommst du ja da nicht drauf. Ne? So, also, ja, wie, wie, wie so. wird dir in einem normalen Blutbild jetzt auch nicht mit, mit ermittelt. Die leider nicht. Aber das fand ich doch oder finde ich einen ganz ja, spannenden Ansatz, dass das Stickoxy, dass man sich da langfristig sozusagen aus diesem Energieloch äh, raushebeln kann und ja.
1: Und du hast ja auch schon eben gerade ein paar tolle Tipps genannt, die, wie man das auf jeden Fall ja ein bisschen erhöhen kann. Also wir werden das auf jeden Fall mal ausprobieren, nachher Waren
0: die so toll? Also ich, ich, ich finde, also dieses, natürlich kann man was essen, aber letzten rote Endes Beete. oder wie die rote Beete. <lacht> aber <lacht> es geht eigentlich darum, dass man so Risikofaktoren und dass man, ja. dass man grundsätzlich ja. möglichst gesund lebt. Mhm. ja Und wenn man dann natürlich mal äh, ein Hangover hat oder so.
1: Dann liegt es vielleicht aber auch an anderen Gründen.
0: Denn ja, so ist es.
1: <lacht> sehr, sehr spannend auf jeden Fall, Achim. Dann kommen wir auch jetzt erstmal nochmal zur Frage der Woche.
0: Die Frage der Woche.
1: Und diese lautet, sehr passend, von Dominik. Achim, ich komme morgens ohne Kaffee nicht in die Gänge, Hab dann aber das Gefühl, dass die Leistung in den Keller rauscht. Gibt Koffein Energie oder ist es vielleicht sogar ein Energieräuber?
0: Die Frage ist von dir. Das ist, das ist bei mir hier gerade
1: auch so. Da muss ich ein bisschen
0: ausruhen. Ich liebe ja Espresso, weiß man ja. ja mittlerweile auch einen Kaffee. Und es gibt unzählige positive Eigenschaften dass ja, das sag das ja. ich jetzt mal so. Aber Kaffee kann auch tatsächlich ein Energieräuber sein und, und, und sozusagen diese Energiekrise sogar noch verstärken. Oh also koffeinhaltige Getränke, Cola, Energy Drinks, Kaffee und Co. Die haben gemeint, dass sie uns helfen, eine kurze Energiekrise zu zumindest zu überbrücken. Aber auch das hat leider seinen Preis. Das, was kurzfristig uns sozusagen aus der Patsche hilft, das verschlimmert unser Problem eigentlich nur mittel- und langfristig. Okay. Denn wenn wir Müdigkeit unterdrücken, dann unterdrücken wir ja quasi die Erschöpfungssignale unseres Körpers. Das mhm. heißt, wir verweigern unserem Körper die Regeneration und die Erholung. Und Vielleicht muss ich noch weiter ausruhen. Eins der wichtigsten Müdigkeits- und Erholungsmoleküle, die wir haben, das mhm. ist das Adenosin. Und wenn wir jetzt Adenosin mit Kaffee und Co. immer wieder künstlich runterdrücken, mhm. dann greifen wir tatsächlich immer ein Stück weit in den Zellstoffwechsel ein. Also auch in den in die Mitochondrien. Im Sport sagt man nicht ohne Grund, dass man nicht im Training, sondern im Schlaf fitter und besser wird. Mhm. Das liegt daran, oder es hat folgenden Hintergrund, wenn wir müde werden, dann wird Adenosin frei und gibt der Zelle, also dann an, an Rezeptoren, ja. der Zelle das Signal, tu was, dass wir in Zukunft leistungsfähiger werden und nicht mehr so schnell müde und energiearm sind. Und was macht die Zelle? Die folgt, und dann kurbelt die denn die Energieproduktion an, die Bildung von neuer Mitochondrien, mhm. das heißt mehr Muskulatur, mehr Energie und mit einer höheren Fettverbrennung. So reagiert die eigentlich auf Müdigkeit. Das heißt, man den, den Leistungszuwachs, die, die Entwicklung, ähm, diese Superkompensation, ja. vor der man im Sport spricht, die findet in der Ruhephase statt und nicht im Training. Und deshalb sind diese Ruhephasen so wichtig. Das bedeutet aber auch, dass wenn wir jetzt quasi dieses Adenosin äh, dauerhaft und immer wieder manipulieren, also ja. das heißt runterdrücken, mhm. Dann werden wir nicht leistungsfähiger, sondern irgendwann degenerieren wir quasi körperlich oder der Stoffwechsel. Tiere, bei denen man Adenosinrezeptoren künstlich ausgeschaltet hat, die sind beispielsweise metabolisch krank geworden und haben kaputte Mitochondrien oder eine, eine künstliche Aktivierung dieser Adenosinrezeptoren pusht so richtig die Stoffwechselproduktion. Also, das heißt, wir machen uns eigentlich, wir geben uns mehr Energie, wenn wir das auch zulassen, ja, dass wir dass wir das Adenosin oder die Müdigkeit nicht ständig versuchen zu unterdrücken und wegzuschieben, sondern das ist ja gerade für dich als Morningshow-Moderatorin... Ja, darüber habe ich noch nie nachgedacht,
1: ehrlich gesagt, ja. dass ich da gerade was wegschiebe, wenn ich mir jeden Morgen natürlich da meinen Liter Kaffee äh, äh, reinschiebe. Das ist natürlich ja okay.
0: Also die Erholung ist ja nicht umsonst irgendwie gemacht. Und der Körper gibt ja, ja, ja. ihm einfach das Signal, in der Ruhephase ähm, kommt die Leistung mhm. und kommt die Entwicklung. also Und da legt er eben neue Zellen an. Also Muskelwachstum, für deine Schwester beispielsweise, wunderbar. <lacht> Schlaf ganz wichtig, Bodybuilder wissen das. Wo viele ein Problem mit haben, sind Schichtarbeiter zum Beispiel. Ja, die schlafen ja wenig, also A, haben sie natürlich eine reduzierte mhm. Produktion wichtiger Wachstumshormone. Ja. Äh, das macht es schon schwer und hinzu kommt halt noch immer wieder diese Drückung des Adenosin. Das heißt, der mhm. Körper mhm. kriegt nicht das Signal zur Entwicklung. Und das führt eigentlich dazu, dass man langfristig eher einen geringeren Energieverbrauch hat. Vielleicht auch sowas in Richtung Muskelschwund. Und dass man Stoffwechselkrankheiten begünstigt, ja. wenn man das immer wieder unterdrückt.
1: Wow, okay, darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht. Finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, den du jetzt auch mal angesprochen hast. Also ich meine, ich werde wahrscheinlich jetzt den Kaffee morgen nicht komplett weglassen. Wir nee, mache ich ja auch nicht. Das, nein, aber, äh, aber... Aber nein, es ist schon gut, mal das gehört zu haben. Wir sind ja so
0: eine Push-Kultur irgendwie. Ja, das ne? man stimmt muss ja, ja auch, genau. so, Oh Gott, wenn ich bin mal mittags müde oder so, dann, dann sucht man schon irgendwie, ja, ja, äh, so, wie kriege ich mich dann jetzt irgendwie wachgehalten ja. und nicht umsonst sind... Bei der Jugend von heute äh, Energy Drinks wahnsinnig angesagt. Und das ist mhm. eigentlich gerade in der Entwicklungsphase mhm. total ähm, schlecht ja. für den Stoffwechsel, weil er eben nicht diesen Impuls kriegt, quasi zu wachsen oder weniger Impulse kriegt. So kann man das vielleicht irgendwie ausdrücken. Das heißt, ja. die, der Stoffwechsel geht langfristig runter, weil die Zelle eigentlich degeneriert. Also sie bildet sich nicht ja. weiter, sondern... Sie kriegt immer den Impuls so zu bleiben wie sie wie sie letzten Endes ist
1: Und das hat wirklich was mit der Kultur mittlerweile zu tun ne? man, man gibt dem Ze Körper ja gar keine Zeit zu regenerieren, wenn er es braucht sondern man will immer, Produktiver sein, produktiver und so. Also ja, das finde ich richtig, richtig spannend. Es wäre damals ja oder vorhin auch meine erste Frage gewesen, ob es einen Booster gibt. Man will immer den Körper austricksen. Aber also
0: der Muskel wächst im Schlaf ja. <lacht> sozusagen. Und okay. deshalb sollte man das nicht immer auch, auch wirklich das mal zulassen, okay. dass man regeneriert. Mhm. Da ist Das hat die Natur so gemacht. Das ist so gewollt, dass wir uns weiterentwickeln und, und letzten Endes gesünder werden.
1: Cool. So, dann fasse ich jetzt noch mal knapp zusammen, was ich heute wieder Spannendes gelernt habe, Achim. Also wie viel Energie wir haben, hat extrem viel damit zu tun, wie gesund unsere Zellen sind. Denn da wird die Energie gebildet. Und Stickoxid ähm, ist das Gas, das verantwortlich dafür ist, dass wir uns energetisch fühlen. Und jetzt mhm. war ja vorhin auch meine Frage, was wir machen können, um das zu optimieren, unser Stickoxid. Und da hast du auf jeden Fall gesagt, natürlich ein gesunder Lebensstil. Und wir sollen vermehrt nitrathaltige Lebensmittel essen, wie zum Beispiel Salat, rote Rüben und rote Beete.
0: So kann man das sagen, ja. Kurz und knapp. mit Einschränkungen, na, also ja, ja, klar, mit, genau. mit Menschen, die da Probleme mit haben. Aber ansonsten kann es tatsächlich beitragen, dass man mehr Stickoxid und letzten Endes dann mehr Energie hat. Aber was mir ganz wichtig ist bei dem Thema noch, wir haben also nicht zu wenig Energiespeicher, die haben wir in aller Regel massenhaft, sondern wir müssen einfach zusehen, dass das, was uns da an Speichern zur Verfügung steht, was wir als Nahrungsenergie da reintanken, mhm. dass die Zellen uns das bestmöglich aufbereiten können, nämlich dann in Form von Lebensenergie. Ja, ATP.
1: Vielen, vielen Dank dir. Schon rum? Ja, schon rum. Mensch, okay, die Zeit so. vergeht immer schnell, wenn Ist man so. sich amüsiert. Ja, Habe Kaffee
0: getrunken. Ja. <lacht>
1: zu viel Kaffee das getrunken <lacht> Leistungsloch
0: wird folgen. <lacht>
1: Wir hoffen natürlich auch, dass euch die Folge auch gefallen hat und ihr jetzt mit viel Power und Energie in den Rest der Woche reingehen könnt. Ne? Das Wochenende steht ja eh schon vor der Tür. Empfehlt die Folge oder auch gleich den ganzen Podcast gerne weiter mit euren Freunden, euren Familien, euren Followern auf Insta und so weiter und so fort. Wir freuen uns immer mega über eure Empfehlungen und dann hören wir uns auch schon nächste Woche wieder, ne? Ist so. Mach's gut.
0: Und äh, schlaf gut.
1: <lacht> ja, stimmt. Tschüss. Schlaf gut. Ciao.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.